0: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus aujourd'hui dans cette, cette salle. Ce n'est pas l'église, mais c'est quand même pas mal. Nous sommes heureux de, de nous retrouver autour d'une question. C'est de réfléchir ensemble à ce qui est le, au fond, pour dire l'essentiel dans la religion chrétienne. Et en prenant un angle un petit peu spécifique, est, est, -ce que le, est ce que le christianisme, la religion chrétienne, se résume à ses valeurs. Vendredi soir, comme chaque vendredi soir, j'étais dans la rue avec une personne à la rencontre, un peu des gens pour discuter. Et puis, la première personne qu'on qu rencontre, c'est un, un jeune père de famille, euh, je ne sais pas, 35, 35 ans, qui venait de, de Marne-la-Vallée. Et il dit ah non, 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 moi, Dieu, euh, Dieu, la religion, ce n'est pas du tout mon truc. Il dit mais par contre, j'ai mis mes enfants dans une école, euh, dans une école catholique. Ce qui dit je veux qu'il soit dans je veux qu'il soit dans un cocon, je veux qu'il soit dans des bonnes valeurs. Je pense que c'est assez représentatif de, de ce que vivent peut-être certains parmi nous et d'un certain nombre de personnes aujourd'hui dans, dans notre société française. C'est vraiment la sensibilité en fait, à la qualité, on pourrait dire, des valeurs du, du christianisme. Et, et au fond, mais la question peut se poser légitimement de dire est ce que c'est pas ça l'essentiel, de pouvoir vivre les, les valeurs du christianisme alors, il y a des éléments qui vont dans, vraiment dans ce sens. Dans la Bible, alors je vais faire un petit peu un détour par le, le point de naissance de, de la religion juive. Dans l'Orient ancien, c'est à dire le panorama, c'est entre l'Égypte et la Mésopotamie, vous voyez, dans, les, dans le premier, deuxième millénaire avant notre ère. Donc, c'est assez longtemps. Les, les, les religions païennes vous voyez, avaient une exigence assez forte pour des, des actes cultuels, souvent des, des sacrifices d'offrandes animales, des choses comme ça. Il y avait des gens qui étaient un peu dédiés à ça, qui étaient des prêtres de, des, oui, des religions païennes et qui pratiquaient vraiment des... Voilà, on, donc on offrait aux dieux, à l'occasion de fêtes diverses, etc., des sacrifices. Dans la religion juive, quand elle, quand elle, quand elle émerge, on continue de, de, de pratiquer ceci, c'est-à-dire des offrandes animales avec des prières qui accompagnent, mais un peu ce qui va caractériser la naissance, enfin, ce qui va caractériser cette, cette nouvelle religion, on pourrait dire, c'est des exigences éthiques, c'est-à-dire une morale qui va avec. Et donc, dans la Bible, dans la première partie de la Bible, donc celle qu partage, que les chrétiens partagent avec les juifs, il y a une insistance pour dire euh, rendre des actes cultuels. Vous voyez des, donc ce qu'on fait quand on fait des offrandes ou des, 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 de la prière dans des temples, etc. Faire ces actes-là. Si à côté, il n'y a pas la, la morale, l'éthique qui se met en place, ça ne va pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui différencie quand même le judaïsme des, des religions environnantes. Et donc, les prophètes qui sont inspirés par Dieu, parfois, vont avoir des dénonciations assez fortes pour condamner ça. Tous les moments où, en fait, euh, entre guillemets, le jour du Shabbat, vous voyez, on va avoir une pratique... On va aller euh, faire un petit peu ses euh, offrandes au temple, etc. On va observer des commandements, des préceptes cultuels, de la pratique cultuelle. Et puis, le reste du temps, en fait... Euh, alors, les dénonciations, elles sont très concrètes. C'est-à-dire, vous voyez, euh, c'est des choses qui, qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Isaïe il cartonne des, des gars qui, à Jérusalem, font de la, euh, de la capit capitalisation immobilière. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent... Ils achètent des immeubles et ils en rachètent encore d'autres. Et donc Isaïe dit, mais en fait, du coup, les plus pauvres n'ont pas accès au logement. C'est les problématiques. C'était là, c'était sept, sept siècles avant Jésus-Christ. Et le prophète, là, il dit ça, c'est pas possible. En fait, vous pouvez pas rendre un culte à Dieu et vous comporter de cette manière. là Il y a d'autres passages chez Amos, par exemple, il va dire en fait, vous venez vous rendre votre culte. mais En fait, vous avez déjà en tête le business que vous allez faire dans la semaine. Vous êtes déjà en train de vous dire. Donc, vous voyez un petit peu dans une ambiance de. Je vais aller mettre ma bougie au bon Dieu pour qu'il me protège, pour que mon business marche. Quoi. Ça, c'est encore des choses, c'est très ancré en nous. Il y un Dieu un peu qui va protéger mes petites affaires, mais qui ne change pas forcément ma manière de vivre. Saint Augustin, au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, quand il voit la, la religion romaine païenne, on va dire, il est frappé un peu par la même chose. Il dit euh, à Rome, en fait... Vous voyez, une espèce de peur de Dieu, on, 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 va faire, on va faire des choses pour que Dieu nous protège dans, dans nos actions. Mais dans les actions elles-mêmes, il n'y a pas forcément une très grande exigence éthique. Voilà. Donc tout ceci fait qu'on va arriver à un, une, une phrase que Jésus reprend dans le Nouveau Testament et qui, est un peu, qui manifeste un peu tout, tout ce qui est déjà présent dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un prophète qui dit « La miséricorde vaut mieux que les sacrifices » si je traduis un peu pour nous, c'est-à-dire l'amour, c'est plus important que les pratiques religieuses ou que les pratiques cultuelles. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait pas mal de monde vous voyez, qui, qui signerait ça dans... Je veux dire, si on fait un micro-trottoir, je pense qu'il y a énormément de monde en fait, qui signe cette phrase de, de la Bible. L'amour, c'est plus important que des pratiques cultuelles. Surtout si les deux sont, en fait, sont, sont décorrelés. C'est-à-dire si une pratique culturelle ne se traduit pas par Donc, du coup, vous voyez, je pense qu'il y a un... On pourrait se dire, bah, au fond, l'essentiel, c'est ça, c'est l'amour, c'est le respect mutuel, c'est la bienveillance, c'est-à-dire aussi une, une, une attention les, les uns aux autres. Voilà. Et que si on fait ça, bah, au fond, c'est le principal. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on pourrait se dire qu'on a, on a le principal du christianisme. Et que donc, ça suffit. Et voilà. que donc, ça suffit. C'est une pensée assez commune, mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la philosophie occidentale... On n'est pas très loin. Un des grands penseurs dans la, dans la période moderne, c'est Hegel et Hegel, euh, alors qu'il est illisible. Donc je ne vous recommande pas forcément d'aller le lire, mais non, pas, pas simplement parce que c'est en allemand, mais parce que c'est quand même assez complexe. Moi même, je n'y comprends rien, mais il y en a peut être parmi nous qui sont spécialistes. Mais Hegel, il a un peu, ce n'est pas, pas exactement la même chose, mais il a un peu cette intuition là. Il dit au fond, l'essentiel du christianisme, c'est une philosophie, c'est un peu des, une pensée. On n'est pas très loin de dire le christianisme, ce sont des valeurs. Donc c'est intéressant, vous voyez qu'un des grands penseurs de la modernité, emblématique, quoi, qui a une influence forte, parce qu'après Marx, etc., même Nietzsche, ça, ça hérite, il est dans cette pensée-là qu'on retrouve euh, sur le trottoir quand on sort le vendredi. Au fond, voilà, le christianisme essentiellement est dans, dans ses valeurs. Donc je veux dire, il y a une intuition qui est forte là-dedans. Il y a quelque chose qui est assez, qui est assez profond. L'essentiel voilà, du christianisme, ce sont ces, ces belles valeurs que beaucoup d'entre nous, nous, je pense, nous, re, nous reconnaissons, que nous percevons. Une des paroles de Jésus, vous voyez, qui, qui irait dans, son, dans ce sens là, c'est malheur à vous. Il, il y a des, des, des gens autour qui, qui sont dans l'observance très fine de petits préceptes. Etc. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui payez la dîme. La dîme, c'était un impôt précis sur quand j'utilisais de l'amende, des choses comme ça, je devais payer un petit impôt, donc il y avait des préceptes un peu, un peu très précis. Et il dit. Mais vous négligez les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde, la bonne foi. Donc hypocrisie, hypocrisie quand il y a une pratique, mais qui n'y a pas l'essentiel de la loi. Qu'est-ce que c'est justement que l'essentiel de la loi quand on pose la question à Jésus Donc ça c'était une question qui était très présente dans le judaïsme à l'époque de Jésus. On dit, les, les, les rabbins, souvent leurs disciples leur disaient mais c'est quoi le plus important dans la loi Je crois qu'on a déjà parlé une fois ou l'autre à l'escale. Donc la question qui est posée à Jésus, elle est, elle est tracée dans les évangiles. On dit, maître, rabbi, euh, quel est le plus grand commandement C'est une autre manière de dire, qu'est-ce qui est le plus important dans toute la loi, dans toute la révélation Réponse de Jésus, voici... Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et voici le second commandement, dit Jésus, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus, d'une certaine manière, confirme bien que l'essentiel, c'est d'aimer. Néanmoins, donc ça, ça, ça rejoindrait le... Le premier point. Mais néanmoins, il s'agit d'aimer des personnes. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, tout de suite, il y a un petit décalage c'est qu'il ne s'agit pas simplement de valeur, mais d'action. Et surtout, ce qui nous prend un peu, ce qui est un contre-pied, je dirais plutôt, à la, à la pensée un petit peu environnante, c'est que Jésus dit le premier commandement, la première personne à aimer, c'est Dieu le Père. Alors là, si je ressors faire un micro-trottoir dans la rue, là, il y a beaucoup moins de monde qui signe ça. L'essentiel, nous dit Jésus, ce qui est premier, c'est d'aimer Dieu. Et d'aimer le prochain. Parce que Jésus nous dit, les deux se tiennent, et un de ses disciples, Jean, dira, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas tes frères, que tu vois, tu es un menteur. Ça ne marche pas. Mais néanmoins, Jésus dit quand même, L'essentiel, le cœur de la loi, c'est d'aimer Dieu. Et donc, le, le, le cœur de la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord un système de valeurs, c'est l'expérience d'une relation. Et le mot religion, il dit ça, en fait. Donc, ce n'est pas plus compliqué que le mot religion qui dit « relié à celui que nous ne voyons pas ». Et ça, en réalité, c'est déjà très présent Jésus hérite et fidèle à son, à son passé de juif, à son héritage juif, puisque l'expérience d'Israël, le grand mot qui résume un peu, on pourrait dire, si on, si on devait garder un mot pour la Bible, c'est le mot alliance. Dieu qui s'est révélé à Israël d'une manière particulière, même si tout homme a une intuition de Dieu, une certaine connaissance de Dieu, un certain sens de Dieu. Il y a une part de nous qui perçoit. Mon jeune père de famille de, de vendredi soir, après, il dit « Non, non, moi, c'est pas mon truc, etc. » Au bout de six minutes de discussion, il me dit « Il y a un truc, c'est sûr. » Voilà. Mais non, il y a un truc, c'est sûr. Donc, il avait quand même, en lui, une, une, une intuition de quelque chose. Alors, en nous, elle est plus ou moins présente, elle est plus ou moins obscure. Je pense vraiment qu'il y a une, une part de nous qui perçoit quelque chose de Dieu. Mais néanmoins, avec Israël, il y a ce mot de « alliance ». Dieu vient faire une « alliance ». Dieu vient faire une alliance avec son peuple. Et, et ce, que, ce que réalise Israël, c'est que Dieu est un Dieu qui se relie à toi. Dieu n'est pas simplement un Dieu qui balance un discours euh, et des valeurs à observer, même si c'est vrai aussi. Mais Dieu, fondamentalement, est une personne qui se relie, qui entre en relation. Et cette alliance, Jésus... Plus que, plus que personne, on pourrait dire, il, il la vit. Et dans l'Ancien Testament, voyez, on pourrait prendre deux grandes figures mais qui, pour, pour dire au fond comment elle, où, où se joue cette expérience d'une alliance. Mais Une des premières figures bibliques, c'est Abraham. Et Abraham, la manière dont il fait l'expérience de Dieu, ce n'est pas d'abord en, en observant quelque chose qu'il a à faire, c'est parce que Dieu l'appelle par son nom. Abraham, Abraham. Et Abraham dit, me voici. Donc il y a un appel et une mise en mouvement. Et, Mo, et Moïse, et, vous voyez, quelques, quelques siècles plus tard, si on peut parler comme ça, enfin en tout cas, l'expérience autour de, de, de Moïse, c'est un peu autre chose, c'est Dieu qui va libérer son peuple d'une situation d'esclavage. Là, on n'est pas non plus dans des valeurs, non, non, c'est une intervention de Dieu. L'expérience d'une alliance pour ce peuple d'Israël, c'est que Dieu est intervenu dans une situation foireuse d'enfermement d'esclavage à la fois matériel mais aussi euh, spirituel on pourrait dire et Dieu est, est, est venu chercher son peuple et, et, et le conduire quelque part ça, ça fonde une expérience d'alliance ben, s'il y a un homme qui est pénétré des valeurs du christianisme on pourrait dire, c'est une hypothèse je dirais recevable, c'est Jésus lui-même le Christ c'est lui qui les a distillés donc on peut être persuadé qu'il en vit de ces valeurs du christianisme. Oui, je pense que beaucoup de gens se retrouvent, ce que je disais tout à l'heure, dans ces valeurs. Aimez-vous les uns les autres, ne rendez pas le mal pour le mal, ne vous inquiétez pas du lendemain, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, ne jugez pas, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la vois pas, etc. Et s'il y a un homme qui a aimé d'une manière radicale, là encore, c'est bien lui. Je prends simplement deux phrases des, des Écritures. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et lui-même dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes radicalité de l'amour de Jésus de l'amour pour nous de l'amour pour les hommes or dans sa vie en fait cette, Jésus met en premier sa relation à son père c'est à dire ce qu'il qu dit quand on lui dit c'est quoi le plus important dans ce que tu dis ou dans la loi quand il dit ce qui est premier c'est l'amour de Dieu lui même en fait ça correspond à, à, à l'expérience qu'il a lui même que voulant nous aimer de manière forte, radicale, en fait, d'abord, il fait l'expérience de l'amour du Père et il aime le Père. Vous voyez, quand il nous dit, ce qui est premier, c'est d'aimer Dieu, c'est que lui vit comme ça. Et donc, il y a une crédibilité aussi de ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que lui qui a aimé, qui a manifesté en tout cas pour chacun de nous, si nous recevons cela, qui a vraiment, vous voyez, attesté qu'il nous aimait de manière, qu'il a préféré notre vie à la sienne. Et celui-là nous dit que ce qui est premier, c'est l'amour du Père. C'est-à-dire que pour pouvoir nous aimer, il est allé puiser à la source, on pourrait dire. Vous voyez, dans les évangiles, on voit que le matin que fait Jésus, ben, il est un peu à l'écart et, et là, il se tient en prière. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se tient en prière C'est qu'il se met sous le regard de son père et qu'il essaye de, on pourrait dire, d'accueillir ses volontés. Et ses volontés, non pas comme un espèce de truc contraignant, mais comme quelque chose de nourrissant. Jésus le dit, j'ai une nourriture pour mon cœur que vous ne connaissez pas. C'est de faire la volonté de mon père et d'accomplir son œuvre. Vous voyez, accueillir la volonté du Père pour Jésus, ce n'est pas, pas exécuter des ordres, c'est collaborer à une œuvre. Et Jésus se sent aimé aussi par le Père parce qu'il est partie prenante de l'œuvre du Père. Il collabore. Je terminerai voyez, en disant... Le cœur, on pourrait dire, de la religion chrétienne, elle est essentiellement liée à la vie même de Jésus, non pas comme une vie que nous devrions uniquement, même si c'est le cas, imiter de manière un peu extérieure. C'est-à-dire que Jésus aurait posé des actes que nous aurions à imiter. C'est ça un peu le christianisme. Mais le christianisme, c'est plus que cela. C'est-à-dire que je ne peux pas imiter les actes extérieurs de Jésus si je n'entre pas dans son intimité. Ça, c'est le, le cœur du message des évangiles. Jésus, qui lui vit, voyez, en écoutant le Père, en, en accueillant en lui l'amour du Père qui, lui, qui le pousse à aimer, Jésus veut que nous faire entrer dans cette expérience-là. Et le christianisme, c'est une expérience. Alors ce qui est vrai, c'est que d'observer extérieurement Jésus peut nous disposer à recevoir l'amour du Père. Être dans les valeurs du christianisme peut nous disposer, mais ce n'est pas encore le cœur. Donc si vous êtes dans les valeurs, je dirais, cherchez plus, cherchez quelqu'un, cherchez une présence. Et parfois, de manière paradoxale, c'est le dernier point qui est un peu, mais qui est vraiment présent dans les évangiles, c'est que parfois, quand je cherche à imiter Jésus, c'est-à-dire que je suis dans le registre des valeurs, si je vais vraiment jusqu'au bout, il y a un moment où moi, je vais caler, en fait. Je ne vais pas y arriver. Parce que Jésus nous dit pas simplement, soyez attentifs les, biens aux autres, les uns aux autres. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas simplement un précepte de bienveillance ou de respect mutuel. C'est quelque chose de radical. Jésus nous ne nous dit pas simplement, euh, respectez-vous, il nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent si tout va bien pour nous et que nous n'avons pas d'ennemis c'est pas très compliqué mais vous voyez, il y a un moment dans une vie humaine où ça on peut se dire mais en fait je n'ai pas les ressources en moi pour vivre ça ou bien encore même si c'est pas un précepte universel mais plus un appel un peu particulier mais qui est présent dans l'évangile quand Jésus rencontre ce jeune homme riche et puis qui lui dit si tu veux être parfait si tu veux aller jusqu'au bout euh, va vends tout ce que tu as donne le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et puis viens, suis-moi. » Et là, le jeune homme riche, il cale. Voilà. Typiquement, ce jeune homme riche, vous voyez, il n'est pas encore dans la relation complètement avec Jésus. Et le dernier exemple, ça serait Pierre qui dit « Mais Jésus, on va y aller avec toi, je vais te suivre jusqu'au bout. » Et Jésus lui dit « Tu ne vas pas y arriver pour l'instant. Il faut que moi d'abord, je donne ma vie pour toi. » Plus tard, tu me suivras, dit Jésus. Voilà le disciple par excellence, Pierre. Il est confronté à un peu cette espèce de, de, de coup d'arrêt que je ne peux pas juste imiter Jésus extérieurement. Parce que Jésus nous dit sans moi. Si vous ne re recevez pas de moi cette puissance, euh, vous n'allez pas y arriver. Alors la formule de Jésus, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu difficile, de, parce qu'on me dit, bah si j'arrive à faire des choses quand même sans Jésus. Mais Au sens, vous voyez, d'aller jusqu'au bout du chemin. Ou bien ailleurs, Jésus dit, pour les hommes, ceci là, aller jusqu'au bout là, c'est impossible. Jésus le dit, hein. pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, tout, tout est possible. Et, et donc, c'est ce que Dieu veut, veut nous donner, d'une certaine manière. Nous pouvons terminer, si vous voulez, en, en entrant un peu au-dedans de nous, en priant ensemble. Si ça vous va, vous pouvez fermer les yeux. Et chacun de, chacun de nous, je pense, nous, nous sentons confusément que nous sommes appelés à aimer. Nous sentons que ces valeurs, la beauté de, de, de cette vie du Christ et les valeurs qu'elle qu elle, qu elle porte, elles sont inspirantes, elles sont attirantes. Cette manière que Jésus a d'aimer, d'aimer tout le monde, d'aimer les plus petits, d'aimer sans différenciation, sans, sans jugement. Il y a un moment où nous pouvons vraiment être attirés par ça, par la beauté de l'évangile, par la beauté des valeurs du christianisme. Peut-être que plus profondément, nous sentons que nous sommes faits pour vivre de cette manière-là. Peut-être que nous sentons aussi que notre cœur est comme divisé, qu'il y a une part de nous-mêmes qui a envie, puis une part de nous qui, qui résiste, qui a envie de vivre de manière plus auto -centrée. Et bien lorsque nous méditons, nous pouvons chercher à nous convaincre nous-mêmes d'aller vers la, la meilleure part de nous-mêmes, celle qui, celle qui se laisse attirer par l'amour, celle qui veut vivre dans l'ordre de l'amour. cette part de toi-même qui veut se donner pas celle qui veut qui veut se préserver dans le, dans le mauvais sens pas celle qui veut s'auto-suffire Ça peut être un dialogue intérieur avec nous-mêmes. Ça peut être aussi un dialogue intérieur avec Dieu. Avec Jésus. Seigneur Jésus, viens me convaincre que je suis fait pour aimer. Viens me convaincre que ton, ton style de vie est le bon. que tu nous révèles ce que c'est qu'une vie vraiment humaine. Jésus vient parler à mon cœur.